0: Der Zurich Pride Podcast on Tour. Mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Und da ist Janine Bohrer.
1: Ja, ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite hier im Plaza Club zum The Rick Pride Podcast. Es ist mega schön, sind in der Sozialrichtung hier, um Live-Gespräch mit meinem Live-Gast, Lara Dickmann. Sie ist die bekannteste oder eine der bekanntesten Fußballerinnen aus der Schweiz, aber sie ist mit Sicherheit die Person, die den Wandel vom Frauenfußball Körper. Ich glaube, der Frauenfußball ist sichtbar wurde in der Zeit, was sie Fußball gespielt hat und ich würde sagen, das ist dank ihr und auch mit ihr und einen herzlichen Applaus für Lara Dicke Hallo zusammen. Hey, schön bist du hier. Wir haben das schon von Ewigkeiten abgemacht. Und, äh, jetzt ist der Tag da, wo wir zusammen schwätzen. Es ist nicht das erste Mal, wo wir zusammen schwätzen. Aber als wir das letzte Mal zusammen geschwätzt haben, Lara, bist du noch Fußballprofi. Jetzt liegt der Rücktritt hinter dir. Wann hast du das letzte Mal deine Fußballschuhe angehabt und hast geschaut? Äh,
0: ich glaube vor zwei Wochen. Ähm, wir haben ein das, das Mädchen, äh, bei uns im Verein. Sie spielt bei den Buben zwar, also noch nicht direkt bei uns im Verein, aber ihr ist es nicht so gut gegangen. Sie, sie hat das Gefühl, sie wird gemobbt in der Schule und dann haben wir ein Gespräch gehabt mit, äh, mit dem Schulleiter, mit ihrer Mami und sie hat an dem Morgen gerade das Training verpasst und dann habe ich das Gefühl, gehabt, das ist eine gute Gelegenheit für mich, wieder mal Fußball zu spielen. Dann habe ich sie gefragt, ob sie mit mir schütten will. Und dann sind wir ein bisschen schütten und äh, ja. Für mich ist es mega cool gewesen. ich hoffe für Sie auch ein bisschen, aber äh, das ist das letzte Mal gewesen, wo ich geschwitzt habe. Wie hat es sich angefühlt? Ähm, ja schön, also es ist hauptsächlich um Sie gegangen, nicht um mich, aber äh, ja, ich, also ich weiß, dass wenn ich jetzt äh, Fußball spiele, dass ich sehr gerne Fußball spiele, ähm, aber auf der anderen Seite bin ich auch komplett äh, fertig mit meiner Karriere. Also es ist einfach vom Aufwand her, je älter das man wird, desto mehr Aufwand wird Und ähm, ja, ich bin jetzt in dem Übergang ist in ein neues Leben, mit und das gefällt mir genauso gut wie, wie das Fußballspielen vorher. Es gibt auch viele Sachen vom Fußballspielen, die mir nicht, äh, wo ich nicht vermisse, also zum Teil auch eine Person, die ich sie bin, äh, nicht, nicht, unbedingt verbissen, aber schon sehr streng auch mit mir selber, sehr viel Druck auch immer mir selber gemacht und, ja, seit ich aufgehört habe, ist mein Leben so, so wie ein bisschen Klassner geworden. Und das genieße ich schon auch.
1: Ich kann mir vorstellen, es gibt auch eine neue Art Sport machen. Also eben vorher, alles, was du gemacht hast, war leistungsträben. Du musst, performe, performen, musst besser werden. Was spielt Sport jetzt noch in deinem Leben für eine Rolle? Trainierst du noch
0: irgendetwas? Behaltest du dich noch irgendwie fit? Du bist du von 100 auf 0. Ähm, also ich bin nicht von 100 auf 0. Es ist ja jetzt schon mehr als ein Jahr her. Ähm, habe im ersten Jahr nach dem Karriereende habe ich noch mehr gemacht, vor allem einfach gut joggen oder irgendwie Krafttraining gemacht. Äh, je länger es geht, desto vieler wird ich äh, und, und muss mich wirklich auch zwingen. Also momentan ist es so, dass ich es versuche, in meinen Wochenplan einfach in also fix einzuplanen, Sonst schaffe ich es gar nicht und ja ja, ich weiß, dass es wichtig ist, dass ich auch für meine Gesundheit das brauche. Aber es ist so wie äh, also ich vermisse es gar nicht. Äh, ja, ja, das ist jetzt nicht gerade so eine gute Aussage, aber, äh, ja, ich, ich genieße mein Leben jetzt auch so, dass ich kann essen kann, was ich will, dass ich kann machen, was ich will, dass ich heute am Abend kann sagen kann, ich habe keine Lust zum Trainieren und dann muss ich es auch nicht machen und werde nicht gezwungen, ins Training zu gehen. Gut,
1: das ist der Zurich Pride Podcast. Lara Diggemann, sie wird in wenigen Tagen, nämlich in vier Tagen, 37 Jahre alt, kommt aus dem Kanton Luzern. Um Sie lebt jetzt im Kanton Aargau zusammen mit ihrer Frau, Anna Blesse, ein Fußballprofi, wo du in Wolfsburg kennengelernt hast. Die Lara ist aktuell Managerin der GC Frauen. Sie ist lesbisch und sie braucht das Pronomen «Sie». Lara, du bist im Kanton Aargau Soge und du lachst gerade bei dieser Frage.
0: Ja, es also ist mega schön. <lacht> <lacht> ich lache, weil es so schön ist. Ähm, nein, also wer vielleicht ein bisschen weiß, weiss, wo die GZ trainiert, das ist ja in Niederhasli, ähm, nicht gerade in der Stadt Zürich. Das heisst, wenn man dort rausfährt, wenn man aus der Innerschweiz kommt, wo ich auch ja herkomme, muss man durch den Gubrist. Das ist nicht so optimal, wenn man das jeden Tag zweimal machen muss und vielleicht noch ein bisschen mehr. Also haben wir uns gedacht, wo können wir nicht Also die Anna hat nicht so mitdenkt, weil sie keine Ahnung hat oder hatte, was, was der Gubrist ist. Aber ähm, ja, ich kann. ja. Wir, haben, wir sind irgendwie in Argau gelandet und wenn das in der Innerschweiz jemandem erzählst, ist das halt so, ja, das, das kannst du eigentlich nicht erzählen, aber wir wohnen wirklich an einem schönen Ort äh, in der Nähe von Baden, dort wo die Rüse und da zusammenkommen, also es ist wirklich, ja, hat nicht so viele Berge, aber es ist, wir, wir fühlen uns sehr wohl dort. Das heisst
1: du bist aufs Auto angewiesen, für mich wäre das ein Graus, wie ist es für dich das Auto fahren? Ich liebe Autofahren, fahren. <lacht> Ich möchte gerne noch ein bisschen beim Fußball bleiben, wir wissen es
0: alle, aktuell WMS Katar, eine riesige Diskussion. Schaut. Ähm, also ich muss ehrlich sagen, heute am Nachmittag bin ich mit zwei Deutschen in einem Workshop gewesen und Deutschland habe gespielt, dann haben wir es angemacht gemacht und ich habe auch geschaut, wie Japan gegen Deutschland Ähm, ja, die waren nicht so happy, mir war es relativ egal, ähm, aber ich versuche eigentlich nicht zu schauen, aber es ist mega schwierig. Also, es tut mir im Fußballherz weh, wenn ich ein WM nicht kann schauen. Und ja, ich glaube, ich habe mir vor, dem, vor der WM mega vorgenommen, das nicht zu schauen, weil ich mich persönlich auch nicht wohl würde spielen, in das Land wie Katar zu gehen. Ich könnte mich nicht so verhalten, wie ich mich äh, möchte verhalten mit meiner Frau. Ich weiß nicht, was wird passieren. Vielleicht wird auch nichts passieren. Vielleicht wäre es mega schön. Also das ist auch eine Möglichkeit. Ähm, aber ja, ich glaube, je länger die WM geht, desto mehr würde ich auch schauen Und ich glaube, es ist auch okay, wenn man schaut. Aber es gibt, es gibt mega viele Momente, wo man jetzt auch kann ergreifen kann, um irgendwelche Statements, also nicht irgendwelche, sondern positive Statements zu machen. Die WM gibt einem auch immer eine Plattform, dass man gewisse Sachen kann, also einfach, weil es so ein riesiges Turnier ist, ähm, dass man so eine Plattform auch kann nutzen kann und, und gewisse Aussagen tätigen. Und das vielleicht durch eine WM, wo nicht positiv eigentlich ist, viel Positives kann daraus entstehen.
1: Auch die Schweiz und andere Nationen haben sich überlegt, die One Love Captain Bindi anzulegen. Die FIFA hat das verboten, hat Sanktionen erhoben und gesagt, wer das macht, der wird mit einer geilen Karte bestraft oder vom Platz gestellt. Wenn du jetzt die Beraterin von Granit vom Captain des Schweizer Team wärst, was würdest du
0: Roten? Oder was hättest du als Kap <lacht> von der
1: Schweizer Nationalmannschaft? Es ja, ist mega
0: <lacht> einfach zu sagen, wenn ich jetzt einfach sage, hey, ich, hätte das, ich hätte das durchgezogen. <lacht> das ist so eine einfache Aussage, die vielleicht jeder einfach könnte tätigen könnte, wenn er da auf dem Stuhl sitzt. Aber du hast immer im Fußball auch die Verantwortung blöd geteilt gegenüber deiner Mannschaft. Du bereitest dich auf ein Turnier vor, du freust dich vielleicht schon seit Monaten drauf. Du bist der Captain und ja, natürlich ist es wichtiger ähm, Liebe oder so eine Message vor alles zu stellen. Aber deine, dein Job ist Fußballer. Das heißt, als Captain hast du noch vielleicht noch einen zusätzlichen Job voran, also ja, eben gehen. Aber auf der einen Seite der Fußballer ist auf dem Platz, auf der anderen Seite also ich finde es mega schwierig, mega komplex. hätte mir gewünscht, dass sie sich irgendwie zusammengetan hätten und und etwas gemacht hätten und nicht so wie blöd gesagt der Schwanz gezogen, aber ich glaube, aus unserer Sicht ist es einfacher, zu sagen, hey, es ist schwach, dass sie es nicht gemacht haben. Deutschland hat ja irgendwie so wie etwas gemacht, indem sie sich nur so zugehabt haben beim, beim, Bild, beim Mannschaftsbild. Ja, ich glaube, im Frauenfußball wäre es aber schon ein bisschen anders gewesen. Also hat mutigere Spielerinnen, ich sage jetzt nicht, dass ich mich da dazuzähle, aber ich weiss es einfach, dass andere Werte gelebt werden dass Frauen, also Spielerinnen vor allem auch aus Ländern wie Amerika, aus Ländern wie Skandinavien, also aus Skandinavien allgemein, aus jetzt dem Land wie Skandinavien, ähm, einfach vorausgehen. Und das sind auch meine Vorbilder gewesen. Und darum, es werden ganz andere Werte gelebt im Frauenfußball. Und das finde ich auch mega wichtig, das, das begleitet mich jetzt auch in meinem neuen Job, äh, wo ich auch möchte, dass die Werte weiterleben, dass wir nicht einfach Copy-Paste machen vom Männerfußball, ähm, und sagen, es geht am Schluss nur noch ums Geld, sondern die Werte müssen wir beschützen und die müssen wir auch nach aussen tragen. Und dann gehört halt auch mal dazu, dass man an so einem grossen Turnier ein Statement macht, das vielleicht temporär deine Mannschaft schwächt, aber im Grossen und Ganzen, so wie das Dänemark gemacht hat, die haben ja auch eigentlich sozusagen Werte wie im Quali gestreikt. Also das sind schon Sachen, die es mit was noch eher passieren.
1: Lara, ich möchte zurück an den Anfang von deiner Fußballkarriere. Du bist in Kriens aufgewachsen mit deinen Eltern und deinem Bruder. die Papi ist Fußballprofi. Deine Mami ist nicht Profi, gewesen, weil man im Frauensport zu dieser Zeit schon gar nicht, nicht ein Profi sein konnte, also nicht Geld verdient hat. Aber sie hat Handball gespielt, auch im Nationalteam. Ist schon immer klar, gewesen, dass Fußball dein Ding ist? Oder hat es auch Handball werden Oder wie ist es denn zum Fußball gekommen? Also ich
0: habe andere Sachen ausprobiert aber nicht Handball. Ich habe auch in Schülerturnieren ich Handball gespielt, aber äh, ja, der erste, als ich Fußball gespielt habe, ist eigentlich klar, dass, dass das das ist. Um, ja, und wieso das so wurde, ich weiß ich nicht. Handball ist ein cooler Sport wirklich, wo ich auch gerne dazu schauen, aber äh, vielleicht habe ich einfach auch nicht das Talent und vor allem auch nicht Größe mitgebracht. Äh, gute Handballerin zu werden. Und was ist das gewesen, was ich von Anfang an gecatcht hat beim Fußball? Ich glaube einfach das Gefühl mit dem Ball am Fuß. Ich habe äh, ja, das ist glaube das gewesen, was ich am also so am besten in, oder am Anfang gerade in Erinnerung kann, dass ich gerne mit dem Ball am Fuß äh, ja durch, durch die Gegend gerannt bin und und halt auch versucht habe, irgendwie ich bin ja immer mit den Buben am Schultig gsi mit ihnen mitzuhalten, mit ihnen mitzureden, um was es geht. Also wenn sie über E- und D-Junioren geredet haben und über Vereinssachen kann ich unbedingt mitreden. Das war mega wichtig für mich in der Schule. Wieso auch immer, aber das hat mir so ein Zugehörigkeitsgefühl ähm, ja Auf dem Pausenplatz halt auch versucht, eben dabei zu sein und, und vielleicht sogar besser zu sein. Inwiefern hat dich die Papi auch geprägt im Fußball? Äh, sehr, ja. Also er ist... Ähm, ich hab eigentlich noch Lust, weil, wenn ich auf die Welt gekommen bin, hat die Mami gesagt, oh nein, es ist ein Mädchen, also zu meinem Papi. Jetzt hast du niemanden zum Shooten. Zu und, äh, ja, das war halt einfach die Zeit gewesen, wo, wo, wo ich hineingeboren bin. Was ganz normal war, ist, dass es, dass Frauen nicht Fußball gespielt haben. Ähm, zum Glück hat sich das ja geändert. Noch nicht ganz zu so 100 Prozent, aber auf gutem Weg, sagen wir mal so. Und, wo er dann gemerkt hat, dass ich so ein bisschen Potenzial könnte haben, hat er, angefangen mit mir so ein bisschen, ja neben dem Training noch im Garten zu shooten auch mit meinem Brüder und das ist eigentlich immer so ein unser Ding wo uns auch zusammengebracht hat er hat viel geschafft. aber Fußball haben wir immer gehabt. und ähm, ja das ist das ist eine Verbindung die ich bis heute ähm, habt also bei uns geht's sehr oft um Fußball in der Familie es geht eigentlich viel zu oft um Fußball ähm, das ist manchmal auch sehr belastend vor allem wenn du mal von dem Job ähm, ja und, und trotzdem ist es etwas Schönes und äh, er lässt sich jetzt pensionieren. und ich glaube er wird dann bei GC <lacht>, Frau Fußballisch ein steigen als irgendetwas also ja wir haben immer einen Platz für ihn und ich freue mich darauf ihn noch öfter zu sehen in der Zukunft du machst einen Familienclan bei
1: ja. GC deine Frau ist ja hast auch zum <lacht> ja, Team
0: geholt stimmt vielleicht muss ich <lacht> langsam ein bisschen aufpassen aber ähm, <lacht> mein Vater der macht das ähm, ohne äh, Vertrag und ohne Kalt, also von dem her. Wir sind froh, wir sind froh, ähm, um jeden, der mithilft, also wenn es da auch Leute gibt, die gerne im Frauenfußball begeht sind, würden etwas machen, rufen mir an, <lacht> wir suchen immer Leute, wir suchen immer Leute, die irgendwie, ja, die Bock haben. Ähm, und ich glaube, wir sind jetzt am Anfang von einem coolen Projekt und es wird wachsen, es wird immer grösser werden, wenn es gut läuft, also, gibt dann in der Zukunft auch ein bisschen mehr Möglichkeiten, dass Einfach hier ein bisschen dabei. Wir können nachher noch auf GC sprechen.
1: Deine Karriere, Lara, ist eigentlich so ein bisschen bilderbuchmässig. Also mit 14 hast du in der höchsten Schweizer Liga gespielt, in der Nationalliga A. Mit 16 das erste Länderspiel im Schweizer Trikot. Also deine Erinnerungen an, an das erste
0: Länderspiel, wo du auflaufst. was hast du für dich, für Erinnerungen? Also, ich weiß nicht mehr so genau, aber ich bin sicher mega aufgeregt gewesen. Ich bin immer aufgeregt gewesen von dem Spiel bis zum Schluss. Und, ähm, ja, eigentlich zum ne Punkt, wo es eigentlich fast nicht mehr so hilfreich war. Also, also Ja, ja, richtig aufgeregt. Und halt auch noch relativ jung und unerfahren. Und alle anderen sind älter gewesen, in meinen Augen auch besser. Und, äh, trotzdem habe ich mich natürlich mega gefreut, dass ich dabei sein durfte. Aber es ist glaube auch so ein, ein Plus von mir, dass ich mir im Vorfeld von Ereignisse nicht so viel Gedanken gemacht habe. Ähm, aber kurz vor dem Spiel bin ich immer sehr aufgeregt. Du hast relativ viel Selbstvertrauen
1: tanken aufgrund, dass du einfach mega gut bist im Fußball. mit der Buben du easy können mitheben, steile Karriere. Was bist du für ein Teenager gewesen, neben dem Fußballplatz?
0: Ja, also eigentlich unspektakulär. Ich bin relativ anständig ich habe meine Schule gemacht, sodass es gelangt hat. Ähm, erst, als ich eigentlich nachher auf Amerika gegangen bin, äh, ja, wenn ich einfach ein mehr Freiheit gehabt und nicht mehr daheim gewohnt habe, dann habe ich dann eineinhalb ein bisschen wildere Jahre gehabt, am College. Du bist mit 19 ans College gegangen
1: Mit 18. Mit 18. Ich habe mal einen Satz von dir gelesen, der so ein bisschen auch, glaub, mit dieser Kindheit, also wie es zu tun hat, und irgendwie habe diesen Satz gelesen, und das hat mir irgendwie mega wehgetan. Du hast gesagt, es ist einfacher für dich, kritisiert zu werden, als Kompliment zu bekommen. Wann habe ich das so gesagt? In der Kritik.
0: <lacht> okay, ja. Das ist etwas, was man muss lernen halt. Also, ich glaube, die Kritik so ein bisschen von meinen Eltern, Uh, durch dadurch, dass wir in der Familie recht die Leistungskultur hatten, hat halt Kritik dazugehört, um besser zu werden. Also ich bin mit dem aufgewachsen. bin selber auch sehr selbstkritisch immer gewesen. Und, ähm, ich habe jetzt aber gelernt ich habe mit Komplimenten gut umgehen. Also noch nicht mit allen genau gleich, aber kann ich kann jetzt auch einfach Dank sagen und es annehmen. Und nicht mehr so wie Wahrscheinlich ist es schon ein bisschen länger her, als ich das gesagt es ist noch spannend, wo wir da probt haben und Zellin
1: irgendwie Lara angekündigt hat als ähm, erfolgreichste Schweizer Fußballerin, waren wir auch hinter dem Vorhang hinten und haben halt zugelassen, was Céline gesagt hat. Und dann sagt Lara: Ja, ja. Das ist jetzt deine Interpretation. Also, das Kompliment von der besten Schweizer Fußballerin oder erfolgreichsten oder bekanntesten Schweizer Fußballer war trotzdem auch schwierig zum annehmen für dich und ich bin allein im, im, ich bin nicht wirklich allein im Fußball aber du bist die Person, die man kennt und das ist langsam ja.
0: also es ist halt schon in der Vergangenheit andere spielen noch weiter und sind sehr erfolgreich also darum finde ich ich möchte auch nicht in der Vergangenheit leben also das ähm, wäre für mich ganz schlimm wenn ich irgendwie nicht der Weg wird von, von dem vom Fußball, wo ich mal gespielt habe mich irgendwie immer noch über, über das definieren, dass ich irgendeine schmale mal eine Champions League gewonnen habe, die schon über zwei Jahre her ist. Also, das, das, würde ich ganz schlimm finden. Und vielleicht ist es wegen dem ein bisschen so. Ähm, ja. Ich glaube, ich möchte auch nicht, dass irgendein Erfolg, den ich als Fußballerin mit einer Mannschaft gehabt habe, oder vielleicht auch persönlich, mich als Mensch definiert. Und darum ist es mir halt einfach auch nicht so wichtig. Also, andere Ereignisse in meinem Leben sind, glaube ich, wichtiger für mich. Wo mich mehr zu dem gemacht haben, wo ich heute bin. Aber natürlich hilft es mir auch in meinem Job, in meinem täglichen Leben heute, ähm, all, all, das, was ich als Fußballerin gemacht habe. Das ist ja eigentlich die Basis von dem, was ich jetzt machen durfte. Sonst hätte ich diesen Job ja gar nicht bekommen. Also, darum, es, ja. Es ist wichtig. Es ist schon jetzt. wichtig, ja. Mhm.
1: Was ist es so ein Erlebnis, das dich mehr geprägt hat, wenn du jetzt eins rausnimmst? Also, sicher das Coming Out,
0: weil das einfach vor, also, es war mega schwierig, das zu machen. Und im Nachhinein, wenn man zurückschaut, denkt man so, ja, wieso hast du es nicht zwei Jahre früher gemacht? Also, aber trotzdem war es zwei früher halt einfach auch eine andere Zeit. Gewesen. Und ich ein anderer Mensch, der nicht so mutig war und nicht so viel Unterstützung hatte. Und in der Zeit, in der ich das gemacht habe, ist alles recht chaotisch. Ähm ja, weil ich das Gefühl hatte, die Menschen, die mich jetzt eigentlich sagen, die durch den Prozess begleiten, die wollen mich eher bremsen davon, dass ich jetzt das, das Coming Out, also im, im Schweizer Fernsehen mache. Und dann habe ich mich irgendwie, ja, so wie müssen neu finden Und dann, ähm, ja, habe ich mich dann als Kreuzband gerissen. Und das ist dann auch eine Zeit, wo, ja, als, als Fußball, als Mensch ist es, ist es nicht so schlimm, aber als Fußballer oder Fußballerin ist es halt einschneidend, weil du kannst das, was du eigentlich am liebsten machst, das, was du immer hast können machen, kannst du eine lange Zeit machen. Mein Körper verändert sich voll. und Nachher bin ich halt aus dem Ganzen rausgekommen. Äh, also so wie, so wie ein bisschen anderer Mensch. Aber natürlich ist das völlig übertrieben. Also ich bin immer noch die gleiche, aber ich bin jetzt mehr die, die ich eigentlich immer will. Auf das Coming Out mit dem Schweizer Fernsehen gehen wir noch ein,
1: weil wir da beide auch miteinander zu tun haben. Das war ein riesiger Prozess gewesen, auch für mich, was der Film irgendwie gemacht hat. Zusammen mit den Arena Tage. Aber nochmal zurück zu deiner... Ähm, Zeit, wo, wo du Fußball gespielt hast. Wen hast du für dich eigentlich gemerkt? Fußball ist wahrscheinlich Frauenfußball und ohne zu Klischee zu bedienen, ist äh, ein lesbisches Umfeld. Also da gibt es lesbische Frauen. Wen hast du für dich gemerkt?
0: Wahrscheinlich liebe ich Frauen mehr wie Männer. Ähm, also eigentlich bevor ich im Frauenfußball gesehen bin in der Schule. Das war eine Mitschülerin von mir. Das hat sich dann einfach so ganz natürlich entwickelt, als wäre es halt für andere ein, ja, ein Und also du hast dich verliebt. Ja, ich kann mich so wie, ja, ja, ich bin 13. Also, ich glaube schon ein bisschen verliebt, ja. ja. Ich glaube, dann kann man sich schon verlieben ja. mit 13, ja. Und, ähm, das war auch eine relativ kurze, kurze Sache. Gewesen. Aber, ja, bei mir hat sich das eigentlich so ich gewusst habe, dass das jetzt irgendwie wahrscheinlich nicht richtig ist für gewisse Leute, hat sich das für mich auch, ja, wie wahrscheinlich für alle, einfach komplett normal angefühlt. Und die Liebe oder die Schmetterling oder die Gefühle, hast du dich für dich selber gelebt oder hast du ihr das auch gesagt? Ja, ja, wir also haben das zusammen irgendwie und sie hat dann gefunden, nein, das ist nicht für sie, hat mir angeleitet. wie mir halt Freunde <lacht> angeleitet hat auf äh, das Bestnetz und, äh, ja, gesagt, grüße Frau Fredrika meist Lara und dann gesagt, ja. <lacht> Das ist übrigens nicht für mich, also gut. Für mich übrigens auch nicht, aber es war natürlich auch Leute und dann <lacht> ist das einfach vorbei gewesen. Am nächsten Tag haben wir uns wieder gesehen in der Schule und ja, niemand darüber geredet und aber alles gut gewesen, also. Ich habe dann so wie gefunden, ja, das muss man auch akzeptieren und ich muss halt jetzt meinen eigenen Weg weitergehen, also. Aber du hast ihr auch gesagt, das ist nicht für dich? Hast du das ja. eher nur gesagt, weil der Stolz das nicht zugeschaut hat oder?
1: Hast du wirklich Nein, bisschen, Ich habe das Gefühl hatte, ich muss
0: das jetzt sagen, oder ja. Stolz, ist, glaube ich glaube nicht im Weg gewesen, aber, ja, ist schon noch schwierig gewesen, einfach jetzt, gerade das, 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 sich zu outen. Ich habe mich dann aber bei meinem geoutet, während der Schulstunde, weil er hat gefunden, wir sind immer ein bisschen neu An und er hat mir eigentlich lesbisch sagen, ich ihm gesagt, ja. Also, ja. ich? <lacht> er hat dann gefunden, nein, komm, sicher nicht, und so, er hat es mir nicht geglaubt, aber ja. Das war eigentlich mein erstes Coming-out mit so 13, 14, aber, ich habe ein paar Coming-Outs gehabt bei Freundinnen, also Kolleginnen, wo mir das einfach nicht geglaubt haben. Also ja. Das ist noch hart. Ja. Und gewisse Typen im Ausgang haben einfach gedacht, ist eine Masche, um zu Sagen, dass wir jetzt, diese, also mehr nur. Sind das dann noch zu, hören. zu hören. Ja. ja, ja, ja. Nicht einfach. Also mit
1: 13 die erste Liebe. Und dann hast du Männer davon daten
0: oder wie ist denn die? Ja, Begriffe? ich habe schon ein paar aber eigentlich immer. Frauen. Ja. Männer sind mehr so ein fürs Mami auch also. also, ich habe mal eine nach Hause gebracht und sie hat einfach so Freude gehabt. Und ich kann ja wählen, dass sie <lacht> glücklich ist. Aber sie hat mir im Nachhinein immer leid für, für, für die Jungs, weil es sind coole Jungs, wirklich gute Typen. Und, ähm, <lacht> die haben nichts dafür können, dass ich mich da irgendwie nicht gefunden habe oder nicht den Mut haben. Mich selber zieh, aber ich glaube, es geht heute allen gut. Das ist niemand <lacht> traumatisiert. Auch mein Mami es gut. <lacht> ja. Aber also, ich glaube, es so Geschichten, kann, glaube, jeder ja, also kann fast jeder erzählen, oder? Weiß nicht? <lacht> nicht? Okay. <lacht> Mama, ich sehe, ich sehe ein paar Leute nicken. Ich meine, es könnte jeder von uns da oben sitzen. Es wäre genau, also, es wäre genauso spannend, oder? Jeder hat ja seine Lebensgeschichte, also. man jetzt halt Fußball gespielt, aber gut, viele andere haben auch Fußball gespielt, aber jeder hat mega viel zu erzählen, also wir können auch abwechseln. <lacht> ja.
1: Du hast die Mama heimgebracht, weil sie Mami Mama Freude hatte. Und dann kam an den Punkt, gekommen, wo du mal die hast und gesagt hast, die Mama sind vielleicht nicht das, was ich wirklich in Zukunft möchte. Wie war das gewesen, dass deine Eltern, deine Mami? Wie
0: war das Setting, wo du das erste Mal über das gespätzt hast? Äh, also am Esstisch mit meiner Mami. Ich kann so ein Druck Druck von meiner damaligen Freundin Und ich wollte das unbedingt für sie auch machen. Und ich wollte auch unbedingt das für mich machen. Aber ich war so wie gar nicht bereit, gewesen, das spüren, ich hab's dann aber gemacht und, ja, meine Mama war sehr traurig. Und dann haben wir fünf Jahre nicht darüber geredet. Dann sind wir halt beide so jetzt auf ihrer Seite damit befasst. Ich bin auf Amerika gegangen, wo ich in ein mega-Offnungsumfeld bin, wo viele Leute mir gesagt haben, ey, ist doch egal, ist doch gut so, wie du bist. Und dann haben wir uns halt weiterentwickelt auf unsere eigene Art. Dann haben wir uns wieder und ja, also dann haben wir den Prozess nachher so ein bisschen mehr zusammen auch machen können. Also ich haben
1: unter anderem auch fünf Jahre miteinander geredet, weil du eben auf Amerika also wir gegangen geredet, bist. schon aber auch auch nicht mit über das, ja. Aber auch weil du auf Amerika gegangen bist und das irgendwie gar nicht so gegangen war. Genau, Dass du deine Freunde heimbringst. bringst.
0: In Amerika? Das habe ich schon mitgebracht, aber auch. Also es war immer wieder eine Konfrontation, auch für meine Mami Und ich war auch nicht immer begeistert von der... Menschen, die ich eingebracht habe, was ich im <lacht> Nachhinein auch <kann> verstehen, aber.
1: <lacht> wie war dein, dein Leben in Amerika? Weiter weg von daheim? Du warst 18, Jahre alt, sehr jung. Hast äh, dich, deine Sexualität wahrscheinlich äh, nicht neu entdeckt, aber mal weiter weg von daheim leben können?
0: Ja, Amerika, also College ist halt so wie in der Filmen, für die, die es nicht selber erlebt haben. Ähm, alles 18 bis, sagen wir mal, 23-Jährige. Äh, am Anfang wohnt wir auch in einem Studentenheim und dann, ähm, ja, hast du halt noch auf näherem Raum Leute, wo vielleicht auch gerade frisch von der Heime weggezogen sind und dann kommen so relativ viele gute Ideen äh, auf ganz nüchtem Raum zusammen und das ist schon das hat recht viel Spaß gemacht. Aber am Anfang haben wir auch Fußball gespielt und in, in die, also in der Saison die ist vom August bis im November gegangen. Der ist, also, ein sehr seriös Leben Also, das ist das ist dann schon der Teil, der sehr seriös war. Aber nachher hat man halt auch das Studentenleben genossen. Und hast du denn dich mit Frauen dort ausgelebt? Ja, ja. Also, ja. Ich hatte dort auch eine Freundin gehabt. Ähm, es war ein bisschen chaotische Beziehung, aber, also, sie hat noch einen Freund am Anfang Ja, also, die besten Details wollte jetzt auch nicht gehen, aber, ähm, die hat mir auf jeden Fall viel geholfen, auch, dass ich besser mit dem kann umgehen Auch wenn wir keine Beziehung hatten, die irgendwie in irgendeiner Form gut war. Also, es war nicht eine gesunde Beziehung, aber im Großen und Ganzen hat mir das auch, ja, hat mir viel für meinen Weg eigentlich gegeben. Also auch so ein Stärkung, dass es richtig ist. Genau. Wie du liebst. Also, man muss sich das so vorstellen, ich habe im DFC Sursee gespielt und dort hat es viele Frauen, gehabt, die auch mit Frauen zusammen waren, aber alle haben sich versteckt. Und das sind so meine Vorbilder gewesen. Und darum, wenn dann, also dann verhaltest dich halt auch so, aus du hast extrem viel Mut, was ich auch ja nicht hatte. Und dann ähm, kommst du in ein Umfeld wie in Amerika, wo es halt einfach ein bisschen offener ist. Auch wenn das Columbus Ohio mit West war, äh, an der Uni ist halt alles relativ offen gewesen und auch Leute von Kalifornien, wo dann vielleicht noch mal ein bisschen offener waren und das hat mir extrem, ja, gut getan und das habe ich dann so wie verinnerlichen können. nachher bin ich auf Frankreich gegangen und dann ist es eigentlich so wie wieder ein Schritt zurück. Also wieder alle in der Mannschaft, wo auf Frauen gestanden sind, die haben sich wieder versteckt. Also die haben sich, die haben zum Teil nicht einmal in mir, ich habe sieben Jahre mit denen gespielt, und ich habe oft gesagt, hey komm, sag mir jetzt, ihr seid doch zusammen. Also, und die haben das nicht, die haben das nicht können sagen. Also das ist für sie so schwierig gewesen. Aber heute sind sie auch verheiratet, haben Kind, also sind glücklich. Und das ist ja eigentlich das, wo, das kommt sie ja schlussendlich an. Und die haben halt einfach ein bisschen länger gebraucht. Aber was ich wollte sagen, die französische Kultur, ähm, was das anbelangt, ist dann halt eher wieder ein Rückschritt gewesen, wo ich aber, ja, vielleicht... Nicht ein Vorbild, aber ich bin dann
1: halt einfach noch ein bisschen weiter als ich habe eine Frage, was hast du mit dir gemacht? Also eben, bist du dann auch wieder ein bisschen zurück und wieder ein bisschen konservativer versteckter geworden? Oder hast du das, was du in Amerika mitgenommen hast, die Offenheit
0: auch auf Frankreich Ähm, nein, schon mitgenommen. Aber jetzt auch nicht so, dass ich wirklich, äh, ja, öffentliche Auftritte gehabt und da grosse Reden geschwungen hat oder so. Also, das war auch also, auf einem Tiefen Niveau. Gewesen. Nachher ist Megan Ripino da Und durch sie habe ich schon nochmal ein bisschen eine andere Welt auch kennengelernt. Also, weil sie halt einfach nochmal viel offener mit dem auch umgegangen ist, auch, ja, in der Kommunikation nach Osten. Ist sie so, wie man sie sieht? Also, ich habe das Gefühl, sie ist so wie zwei verschiedene Personen, die aber beide mega sympathisch sind. Also, ich habe während der WM 2019, ähm, also, wenn du dich mit dem amerikanischen Präsidenten hast, ähm, ja... Mit dem Duellieren? Muss, ja, während der WM, wo du dich eigentlich auf Fußball musst konzentrieren musst. Und dann noch die entscheidende Person bist in dem Turnier. Also du musst sagen, Hut ab. Ich weiss nicht, ob ich das so hätte können, ähm, ja... trennen auch irgendwo durch. Wenn ich auf dem Feld bin, geht es nur um Fußball, Dass das keine Belastung geworden ist für sie. Sie hat da sicher auch viel Gegenstimmen bekommen. Ähm... Vielleicht hätte sie sich gut abschotten von dem, vielleicht hätte sie von innen auch viel Unterstützung bekommen. Aber sie ist eigentlich... Sie hat so wie eine Star-Seite, wo sie gegen draussen Und dann halt eine völlige normale, coole... Ja. Wir reden von der Megan Rap, genau. You know. Ja, genau. <lacht> In
1: Frankreich, die sechs Jahre, die du da gespielt hast, ist auch für dich eine gute Zeit in deiner Karriere zweimal Champions League Titel was sind so deine ganz stärksten Erinnerungen an die Zeit
0: in Frankreich jetzt Fußballerisch ja schon dass ich eigentlich im Training immer äh, mega also von denen Spielerinnen wenn ich umgegangen bin habe ich einfach so viel mitnehmen und es, es hat so viel Spaß gemacht mit ihnen zusammenzuspielen und es sind so viele Wow-Momente, vor allem am Anfang, wo das alles noch neu ist für mich, dass ich jetzt mit so guten Spielerinnen zusammenspielen kann. Ähm, das ist sicher etwas. Und dann halt auch die, die Champions League-Bühne, wo ich mir immer gewünscht habe, die ich dann nachher konnte, äh, ja, betreten Und dann halt so ein den Weg, wo Lyon, die sind jetzt viel erfolgreicher als wir damals, aber wir haben so ein die Türen aufgemacht zu dem Erfolg, wo sie halt heute haben. Und so ein Teil von der ersten Champions League Sieg in Lyon, das ist schon, das ist schon ziemlich cool. Du
1: hast 2.11, glaube Sieg, hast du das entscheidende Goal noch geschossen zum Schluss. Und auch wenn ich dich jetzt mal da habe, ich mich wundere, wenn das den Männern passiert, wenn sie das entscheidende Goal schiessen in irgendeinem Match, muss ja nicht unbedingt gerade der Champions League finale sein, aber dann hört man nachher immer so, jo, ich habe das mit der Mannschaft gemacht und nur die Mannschaft und ich, Ganz ehrlich, ich meine, auch eine Mannschaft oder eine Teamsportlerin ist ehrgeizig, oder ein Teamsportler. Wie fühlt man sich wirklich, wenn man weiß, hey, ich, ich also, habe das voll also, geschossen, auch wenn natürlich der Ball von irgendeinem anderen oder einem anderen zugespielt werden Wie, Was war das für dich für das, für das Gefühl, auch, zu wissen, ich habe mit,
0: mitgetragen, ganz zählbar mitgetragen für den Erfolg? Also ich glaube schon, also es ich Gefühl, selber nach dem Goal war mega äh, speziell gewesen, weil will halt einfach viele Emotionen und ähm, dann ich auch fast irgendwie gewusst, okay, wahrscheinlich gewinnen wir jetzt das Finale und ich glaube schon, dass es meine Karriere auf ein anderes Level gekommen hat, will will halt, also ich halt das Champions League Goal gemacht haben, also Final Goal. Uh, ja, aber Nachher irgendwie sind dann ein paar Jahre vorbeigegangen und ja, dann ist für mich dann auch so wie war, okay, es ist jetzt sechs Jahre her, wir müssen jetzt nicht mehr. Also weißt, du, sind andere Sachen passiert in der Zwischenzeit und so, aber es ist schon etwas, wo ja mega speziell, dass, ich, dass, dass mir das passiert ist. Ja, finde ich schon. Aber in dem Moment habe ich nicht so irgendwie gedacht, so, ich habe das, also nein, das ist schon mehr so ein Teamsache gewesen. Ich habe mich auch mit dem Team gefreut und Du bist in einem Teamsport Und du hast das eh und je
1: gemacht. Amerika, Frankreich, nachher in Deutschland. Du bewegst dich sehr oft im Team, trainierst mit dem Team, du reisest mit dem Team. Und trotzdem bist du weg von daheim. Wie oft hast du oder hast es einen Moment gegeben, wo du dich einfach einsam gefühlt hast in deiner Karriere?
0: Ja, also, bis die Amerika hatte ich eigentlich einen relativ getakteten Tagesablauf mit, mit Uni. Also, wir haben Training gehabt vom 9. bis 12. Uhr am Morgen. Und nachher ist die Uni eigentlich so, wie man sie sich selber ausgelegt hat, zum Teil bis um halb 10 Uhr am Abend gegangen und dann vielleicht noch Hausaufgaben machen oder man hat immer Leute um sich herum gehabt. Also es ist immer etwas gelaufen. Und wenn du von dem Setting, äh, wo eigentlich, ja, also, eher viel ist, in ein Profileben kommst, wo, für mich am Anfang, also, wir haben nur ein Training am Tag, von 10 bis 12. Und ich meine, so als junger Mensch ist es schon cool, wenn du den ganzen Tag einfach nichts machen kannst, aber nach ein paar Wochen denke ich so, ja, was ist überhaupt der Wert von meinem Leben? Also, was was mache ich da eigentlich? Ähm, also man, man fühlt sich ja, einsam, habe ich mich auch gefühlt, aber nicht in dem Moment mehr so wertlos. Vor allem, weil für mich Fußball halt mehr so wie ein Hobby ist, wie eine Leidenschaft. Und mir das so wie zu wenig war ist, mich jetzt ja, also, wir hat so wie die, in, in, also, Internet. Was geht sonst noch, oder? Ist ja, Fußball also, ist das jetzt alles? alles? Ähm, ja, also, es ist schwierig, schwierig gewesen, mit dem auch umzugehen.
1: Also, so ein bisschen die mentale Herausforderung hat auch gefehlt, oder, der
0: Purpose, ich weiß gar nicht, wie man es eben haben, neben Fußball. Ja, also, mir ist das nie genug, gewesen, einfach nur Fußball zu spielen. Das hat, mir so wie nicht, das hat mich so wie nicht befriedigend auf allen Ebenen. Also, du, so, halt, eben intellektuelle Ebene bricht Fußball eher weniger an. Also, auch die Gespräche, die man dann hat, die sind zwar lustig und es hat auch viel sehr intelligente Spielerinnen im, im, im Frauenfußball, aber, ja, trotzdem ist es, geht man nicht in erster Linie in Fußball, um intelligente Gespräche zu und, so. und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich voll meinen Teil immer habe können, um einen intelligenten Gespräch, ähm, beisteuern, aber ich ich hatte gerne Leute, die mir intelligente Sachen erzählt haben, auf jeden Fall, und wo wir dann vielleicht ein bisschen darüber diskutieren konnten. Ähm, ja, das hat mir schon oft gefällt, ja. Und wie hast du das Gefühl, der Drang nach Hirnfutter oder Tiefe? Ja, wie eben so ein bisschen, äh, wertlos habe ich mich gefühlt. Fast. Also. Und wie hast du Was das, ist eigentlich das, ja. Wie hast du das können,
1: Brände also aufheben, ja. in ein positives hineinbringen. Ich nehme mal an, wenn die ständig wertlos gefühlt hat, hat du wahrscheinlich nicht in so eine lange Karriere
0: angelegt. Also ich habe ja ähm, 2017 ein Studium dann nochmal gemacht in, in Wolfsburg und das, das hat auch tatsächlich bis 2021 gedauert. auch wenn es nur das zweijähriges Studium ist. Aber ja, die sind relativ, also die sind halt, das ist halt ja wenn wenn du Fußball spielst, wenn du in der Nazi spielst, dann bist du recht viel unterwegs und darum habe ich auch viel verpasst. Äh, aber die sind auch flexibel gewesen und, ja, vorher, ich kann, ja, es ist, es ist eigentlich in, in Lyon ist das schon noch schwierig gewesen. Ähm, ich hatte so ein bisschen einen Freundeskreis gehabt, äh, wo unsere Professorin und so ein bisschen Menschen aus, aus anderen Kreisen als Fußball bestanden sind, ist, das hat mir geholfen. Ich hab gespielt, ähm, ich hab viel gelesen. Ich habe auch in Frankreich versucht, den Schul zu machen, aber das hat für mich nicht so passt. Ja, ja, aber es hat ja, also es ist, es ist völlig okay gewesen, aber hat mir halt die gewissen Momente etwas getan. Ich bin auch nach auf Deutschland
1: gegangen und dort ähm, hast relatives ein können führen können. Also, in Deutschland hat anders funktioniert wie Frankreich. Da ist man auch oft mit der Homosexualität umgegangen. Und trotzdem, in der Öffentlichkeit, bist du immer noch nicht geoutet. Gewesen. Man hat zwar gewusst, in Fußballkreisen, Lara hat eine Freundin, du hast das nicht verheimlicht, aber so ein öffentliches Coming-out ist du noch nicht gehabt. Und dann, ähm, sind Zeraina Tage und ich mit dieser Idee gekommen, dass wir eine Dokumentation über dich machen Wir sind auf dich zugekommen. Magst du dich noch erinnern an das erste Treffen, das wir gehabt haben und dir die Idee vorgeschlagen haben? Äh, nein, ehrlich gesagt nicht. <lacht> das war das, äh, das Öhrliche in einem Kaffee. Okay. Und jetzt... Hey, Warum hast du warum dich entschieden, zu sagen, doch, ich mache das mit euch und ich das ein Fernsehteam und eine Kamerafrau auch so
0: mega neu Ähm Also ich habe in Wolfsburg mit äh, Pernille Harder und mit äh, Nila Fischer gespielt. Nila Fischer war Kapitänin. Und äh, für die, die sie nicht kennen, also Nila kommt aus Schweden und Pernille aus Dänemark. Und die haben beide ähm, ja relativ offen über das Thema geredet und sich auch offen für mehr Sichtbarkeit eingesetzt. Äh, Nila hat es geschafft, dass der ganze Verein, also VfL Wolfsburg, alle Män Männer- und Frauenteams, also von U9 oder was auch immer die Jüngsten sind, bis ganz offen in die erste Bundesliga-Männer alle einen regenbogen Binden tragen. Das ist Nila Fischer in die Idee. Gewesen, mega cool. und Ich habe einfach gefunden, ich bin jetzt auch bereit, ähm, mein Teil dazu beizutragen. Und versuche einfach, mehr Sichtbarkeit zu schaffen. Und was für mich mega wichtig war, ist, in meiner Jugend eben, meine Vorbilder sind die, die sich selber versteckt haben. Und ich kann einfach so wie, ähm, ja, egal wer, ob das jetzt junge oder ältere Menschen sind, die das vielleicht gerade brauchen können, man kann einfach so wie eine Person sein, die man kennt. Wo man auch weiss, hey, sie hat ein gutes Leben, vielleicht nicht in jedem Moment, aber einfach etwas sein, wo, wo, man auch vielleicht brauchen kann und sagen, wenn man nicht selber traut, sich zu erhalten, hey, look, können wir mal über die Lara Dickmann vielleicht reden, oder, also mir hat es mega geholfen, die Konversation mit meinem Mami zu starten oder mit meinen Eltern, äh, wobei, wobei, mein Vater, ich glaube, relativ easy war einfach okay gesagt, ähm, das habe ich aber erst später erfahren. Ich hatte Todesangst, ihm das zu sagen. Und er war wirklich der der, der einfach gesagt hat, okay, ähm, ja, so kann, du baust man sich immer die Angst selber noch viel, viel mehr auf, als sie eigentlich vielleicht müsste sein. Ähm, aber auf jeden Fall, ja, genau wenn ich einfach die Person sie vielleicht für eine einzige Person. Ich habe ja nicht, gewusst, aber das hat mir halt so wie gefällt. Und ich habe die Möglichkeit, das zu ändern für andere Menschen.
1: Die zwei Arbeiten, ich weiß nicht, wie lange die gegangen sind, vielleicht vier Monate insgesamt, wo wir uns immer wieder mal gesehen haben, dich begleitet haben. Und in diesem Prozess oder in dieser Phase sind dann einmal auch mal Zweifel dann, hey, Was mache ich da?
0: Ja, also ich möchte jetzt nicht irgendwie jemandem nüchtern, aber eben die zwei Personen, die mich eigentlich oder mir am nächsten gestanden sind, haben mich eigentlich eben eher von dem Ganzen abhalten. Darf man sagen, ja, also meine damalige Freundin, die war aber zwei Jahre jünger als ich, und sie war ihre erste Beziehung, also es war eigentlich völlig überrumpelt gewesen von dem Ganzen. Und, ich habe das aber so wie für mich wollen machen und ich bin so wie für, mich halt, parat gewesen, und, ja, ich ja, es hat mich, glaube ich, nichts davon abhalten und eben die zweite Person, meine Mami, die halt einfach nicht hat wollen, Teil von dieser Doku sein wollte, was ihr ein guter Recht ist, ähm, ja, hat dem Ganzen vielleicht noch mal eine andere Dimension gegeben. Ich meine, aus deiner Sicht als Journalistin sicher. Äh, ich bin dann halt immer so ein bisschen zwischen Stuhl und Bank gsi Und habe gedacht, mache ich jetzt da wirklich das Richtige? Oder soll ich das Ganze abblasen? Und ja, es ist dann auch ein bisschen schwierig, gewesen, die Person entweder gar nicht oder ein bisschen in die Doku ja, zu bringen. Ähm, ohne, dass ich irgendwie eben etwas verlangen von ihnen, was sie gar nicht wollen was ja völlig okay ist, wenn sie das nicht wollen, aber wir versuchen ja auch irgendwo ihre Geschichte zu erzählen. Also, wie egoistisch kann ich sein für das, was ich will? Ja, das ist im Nachhinein, weiß weiss
1: nicht, hat was man auch Schritt, also jetzt weniger deine damalige Freundin, ich glaube, aber diese Mami hat sich verletzt, dass sie das einen Widerstand hat und das nicht unterstützt, was dir eigentlich so wichtig ist und wo du gespürt hast, jetzt ist der Zeitpunkt und in diese Art und Weise, wie ich das mache.
0: Nein, überhaupt nicht. Also, ich habe immer gesagt, dass ich werde mich immer für sie einsetzen, dass sie das nicht machen muss, wenn sie das nicht will. Also, das war mir auch wichtig. Weil, ich weiß, dass sie nicht gerne im Fernsehen kommt. Also sie kommt jetzt nicht so oft. Aber, äh, ja, ich weiß, dass sie Mühe hat mit dem und, und, ähm, darum habe ich sie auch überhaupt nicht zwingen Für mich ist es so, wie noch klar wurde, dass ich sie ganz anders muss in das Ganze einbinden. Um, und viel enger noch mit ihr, mich muss austauschen. Also jetzt überhaupt nicht, damit sie vor die Kamera tritt, sondern damit sie einfach noch mehr an meinem Leben teilnehmen kann und, und wirklich auch sieht, hey, okay, sie fühlt sich so und wieso so und so. Also das war eigentlich so ein bisschen der Takeaway von mir in der Beziehung zu meiner Mutter und das hat, das hat sich dann auch mega gelohnt. Das ist ja etwas, was du rückblickend glaub, auch sagst, damals bei deinem Coming-out, wo du 17, 8
1: warst bist, Rückblickend seisch, hat sie mir mitnehmen Mitnehmen und hat sie nicht einfach so chli vor Ländere die Tatsachen dürfen stellen? der gleiche Prozess noch mal Ja, nicht.
0: aber es ist natürlich, also das Schwert. Ich meine, man, ja, vielleicht erwartet man als 17-jährige auch, dass die erwachsene Person einem dann so wie kann mitnehmen, oder? Aber woher sollte sie auch irgendwie wissen, wie man mit dem Thema umgeht? Vielleicht hat sie sich noch nie damit befasst. Vielleicht hat sie das ja müssen. Also, weißt, es gibt so viele Standpunkte, die man kann einnehmen, aber Wichtig ist ja, dass man dann irgendeiner sagt, hey, komm, wir gehen jetzt diesen Weg zusammen und, ja, so ist es ja dann auch und das ist alles, was heute zählt heute und, rückblickend, eben, es waren andere Zeiten, als ich 17 war. Ähm, meine Mami kommt aus einer anderen Zeit, also, sie ist sehr katholisch aufgewacht. aufgewachsen. Äh, da geht sie halt anders mit so, so Themen um. Ähm, ja, darum, ich find's, ich find's wirklich cool, dass wir jetzt heute da sind, wo wir sind. Anna ist voll in unsere Familie integriert. Und, ja, ich finde es schön, dass ich das Leben kann, leben kann, ich heute lebe. Ja.
1: Die Doku ist rausgekommen. Du hast sie selber vorher auch nie gesehen. Das ist meistens so im Fernsehen. Also man kann das Zeug, das über einem gedreht wird, grundsätzlich nicht anschauen, in ganz wenigen Ausnahmen ist. Wie hast sie
0: du sie geschaut und mit wem, weisst du das noch, du du das erste Mal gesehen hast? Ich habe sie sicher nicht geschaut, wo sie rausgekommen ist. Also ich, ich bin in Wolfsburg gewesen. und das ist ja im Schweizer Fernsehen. Das heisst, ich hatte eine gewisse Distanz. Die hat mir auch gut da. Es äh, sind natürlich noch Reaktionen gekommen, aber die waren durchaus positiv. Gewesen. Ähm und ich, ich glaube, das erste Mal habe ich sie an einer Veranstaltung schaue im offensiv. Ja. Und ich habe mich recht nackt gefühlt, weil so etwas mit Menschen... Ähm, ja, ich meine, ich würde niemals, wenn ich mit einem Mann zusammen wäre, würde ich niemals so viele Sachen über mein, über mein Privatleben preisgeben. Äh, das bin einfach nicht ich. Aber das dass es halt eine andere Situation ist, eben habe ich mich so ein bisschen wie... Ähm, ja, ich habe so ein Gefühl, ich möchte das jetzt machen, aber eben da fühlt man sich halt relativ nackt und ja irgendwo drin aber auch stolz, dass man es gemacht hat. Aber ich muss ehrlich auch sagen, ähm, so ein Home-Story-Format ist, ist auch nicht so mies. Also nicht gegen deine Arbeit, du hast super gemacht oder ihr habt es super gemacht, das ist aber, auch nicht aber so Ja, also es ist halt so. <lacht> ja, ist halt so ein bisschen. Ja, und dann sitzt man, dann muss man noch da an den Tisch sitzen, und dann muss man noch so Foti-Album holen. Und dann, also weisst, jeder Homestory macht alles Gleiche, und dann es immer so Zwischenbilder, wo nur das Gesprachniveau gehört, aber ich weiss nicht, wie man das nennt, und es ist immer so ein ähnlich aufgebaut, aber ich wollte gar nicht gegen dich, aber... Alles gut. Ähm, <lacht> ja, und dann versucht man immer so ein Szenario zu finden, wo man noch filmen kann, und es ist alles so gestellt, und... Ja. Das, das ist halt das, was mich dann so ein aber es war immer noch besser gewesen, als irgendwie Coming-out unfreiwillig im Blick oder so. Oder irgendein Nacktfoto oder keine Ahnung. Ja. Bevor wir in Pause gehen, du hast schon angesprochen, durchaus positive
1: Reaktionen auf das öffentliche Coming-out. Was kannst du noch ein bisschen konkretisieren. Wer hat da geschrieben,
0: was ist gekommen? Und wirklich nur positiv. Du hast nichts Negativ ge Negatives gehört. Ja, gehabt. also das einzige Negative hat meine mein Mami bekommen. Ein Brief, wo jemand ihr geschrieben hat, dass ihm wahnsinnig leid tut dass ihre Tochter lesbisch ist. Und ich finde es wirklich witzig, aber es hat sie mega mitgenommen. Und ich meine, ja, eigentlich eben, also es sollte die null berühren, wenn jemand dir, die Person muss einem ja tun die so einen Brief schreibt, aber für sie ist das halt wieder so eine Situation die wo sie alles hinterfragt hat, wo auch sehr schwierig ist für sie. Also für sie. nicht so schwierig, aber schon schwierig. Sie hat sie auch getroffen, Und, ähm, aber sonst ja, also haben wir, junge Frauen geschrieben, wo gefunden haben, das hätte ihnen jetzt geholfen, oder wo mir auch Fragen gestellt haben, wie man denn sich zum Beispiel bei der Familie outen kann Und dann bin ich plötzlich in einer Situation, gewesen, wo ich auch völlig überfordert war, weil ich kann nicht jemandem also so genau sagen, will wenn das eine Kultur ist, wo das, wo vielleicht ganz anders umgeht mit dem als, als die Schweizer Kultur. Was, also ich, dann habe ich so weit gedacht, ich bin gar nicht befugt, zu allen irgendwie zu sagen, wie das jetzt geht. Also dann habe ich vielleicht da wieder schon ein bisschen aufpassen, was, was ich jetzt sagen will. ja je nachdem kann etwas mega Schlimmes passieren. Also im schlimmsten Fall, ähm, ja, wer weiß? Also man, kann, man liest immer wieder in den Zeitungen und so, und dann ist man vielleicht dann verantwortlich oder teilverantwortlich für so etwas. Also das ist dann schon plötzlich wieder so eine große Verantwortung, wenn ich so wie nicht mehr gewusst habe, wie ich jetzt mit dem umgehe. Aber ähm, so ein bisschen grobe Sachen habe ich schon
1: dann würde ich sagen, wir machen mal einen Break und was das öffentliche Coming-out wirklich für auch Auswirkungen gehabt hat auf dich wie, sich, wie du dich verändert hast durch den Schritt an die Öffentlichkeit. Über das reden wir nachher. Und aber jetzt auch nochmal, einfach der ganze Oben, der ist nur möglich, weil Menschen mitgeholfen haben, den, den Oben zu ermöglichen. Ein riesen Dank einerseits an euch, weil ihr gekommen sind, weil ihr konsumiert an der Bar. Also, Danken aber auch an alle Menschen, ähm, wie Céline Vertelis, unsere Stimme, die auch noch heute von der Ferien extra früher von der Wohnung ist, um hier auf der Bühne das Intro, das Warm-up zu machen. Dann Fabian Hofer, Sebastian Getsch und wirklich der Podcast-Produzent Kevin Berg. Céline hat es auch schon gesagt, er macht so viel. Ohne ihn ist es nicht möglich, was mit dem Zurich Pride Podcast zu tun hat. Ein besonderer Dank an das Plaza. Team und vor allem auch an die Telfezia-Versicherungen, die unser Partner ist und äh, Sponsoring übernimmt. Ich wünsche euch eine gute Pause, eine gute Bar, bis nachher. Ja.
0: Der Zurich Pride Podcast. So queer ist die Schweiz. Jetzt auf Apple Podcast und Spotify abonnieren. Glocke aktivieren und mit Sternen bewerten. Mehr Informationen zum Podcast auf Zurichpridepodcast.ch. Produktion Kevin Burke.
1: Und wie ihr gehört, haben wir Zeiten gewechselt. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir gegeneinander spielen schon eher miteinander. Oft, ja. <lacht> wir hatten es von dem öffentlichen Coming-out, Lara, bevor wir hier in Pause gegangen sind. Und ich hatte so das Gefühl, nachher, und das ist der ist es wie eine andere Lara geworden. Irgendwie habe ich plötzlich ein Tattoo gesehen. Ich habe dich anders gesehen ähm, Du bist selbstsicherer geworden. Du bist angestanden. du hast gesagt, was du denkst. Ist das meine Aussicht, was ich mit deiner Innensicht deckt?
0: Ja, also das ist auch schon, also ich kann ja so ein das machen für für andere, aber am, am Schluss habe ich es eigentlich hauptsächlich dann auch für mich selber gemacht ähm, und, und wirklich, ich, das habe ich eigentlich gar nicht erwartet, dass ich selber so viel kann, so um einen Schritt mitnehmen. Und, Uh, ja. Eben, ich habe so mehr zu mir selber gefunden durch das. Wieso kann ich nicht erklären, aber es ist einfach passiert. Und ich habe das natürlich sehr gerne mitgenommen.
1: Und was, was bedeutet das? Du hast mehr zu dich gefunden. Wie, wie drückt sich das aus? Ich habe es jetzt mit Tattoo, das ist eine sehr äusserliche Erscheinung und so. Das meine ich ja nicht wirklich. Aber wie drückt das für dich aus? Ich habe mehr zu mir gefunden. Wie merkst du das im Alltag
0: in deinem Leben als Lara? Also jetzt ähm, halt in dem Job. Ich bin oft, sagen wir jetzt mal die einzige Frau, aber es ist eigentlich nicht etwas, was ich so richtig bewusst wahrnehme. Aber ähm, manchmal sind Juristen, manchmal sind Banker mit im Raum und ähm, ja, durch, durch, das, durch den ganzen Prozess habe ähm, ich so wie der Glaube an mich selber hat sich ein bisschen verstärkt und jetzt auch der Glaube an das, was ich mache, dass es, dass es ja, Sinn macht das zu machen sozusagen. Ähm, gibt mir irgendwie einfach mehr, mehr Kraft, mich auch dafür einzusetzen. Ähm, ich kann immer mehr sein, wo ja, wenn wenn etwas nicht gut läuft oder eben jetzt wie mit der WM, wo sich auch dagegen ausspricht, wo ja keine Angst hat, seine Meinung zu sagen und das ist schon ein Prozess, der mir jetzt auch in meinem Job hilft. Also wirklich meine Meinung auch zu sagen mich ähm, bei Vo beim Vorstand zum Beispiel oder ja jetzt nicht drauf gewartet dass Frauenfußball jetzt geht begeht sie also es hat niemand drauf gewartet aber es ist jetzt so wie bald mir nicht so wie leichter das ganze Projekt mit, mit Energie zu füllen ähm, ja es ist nicht so einfach zu erklären aber einfach kann immer jemand sein wo, wo mutig ist und wo wenn ja wo Sachen einsteht wo er dran glaubt und der Schritt mit dem Coming-out hat mir dazu geholfen, mehr dieser Mensch zu sein. Aber es ist ein laufender Prozess, also geht noch weiter.
1: Auch hier ein Zitat, und ich frage mich nicht, aus welchem Jahr das ist, aber es würde mich wundern, wo du heute stehst. Du hast auch mal gegenüber einer Zeitung gesagt, ich bin nicht 100% zufrieden mit mir. Aber ich bin mit 34, ah doch, das war von drei Jahren, gewesen, aber ich bin mit 34 weiter als mit 20. Ja gut. Ja. <lacht> aber mit dem,
0: dem Weisesten, was ich hier
1: gesagt habe. <lacht> okay, es geht mir jetzt nicht wirklich darum, ob du mit 34 weiter bist. Bist du, mit du sicher, 20? dass ich das gesagt habe? Ja, ich, habe ich hoffe, du hast das Zitat können können. Ähm Dagegenlesen und, und gut heißt Aber nein, es geht mir nicht darum, ob du mit 34 weiter bist, als mit 20. Also, das hoffe ich auch für dich und für jede Person. Aber, das mit dem 100% zufrieden. Ich bin nicht 100% zufrieden mit mir.
0: Wie, wie, ist das heute? Auch nicht, nein. Also, ich arbeite zu viel. Und ich verbringe zu wenig Zeit mit dem, was ja, wo eigentlich am wichtigsten ist, äh, im Leben, so ein bisschen mit der Familie, mit meiner Frau, um, mein Projekt macht mir mega viel Spaß als bei GC. Da kann man mega schnell sich irgendwie verlieren auch Gibt um, immer etwas zu tun und man hat so das Gefühl, wenn mal etwas klappt, dann gibt man noch mehr Gas, dass einfach noch mehr Sachen klappen und so. Also das ist ja dann auch so wie ein Multiplikator. Um, aber ich bin noch nicht zufrieden mit meiner Work-Life-Balance, wie man das halt so nennt, weil einfach auch der Sport, meine Gesundheit, um, noch ein bisschen kurz kommt und Einfach auch die Momente, wo ich wirklich auch nicht, nicht an Fußball denke. Deine Frau, die Anna Blesse, haben wir jetzt immer wieder erwähnt.
1: Wir haben noch nicht wirklich über sie geschwärzt, für die, wo die Anna Blesse oder die Frau Fußball nicht so gut kennen. Sie ist Profifußballerin, sie ist, glaube ich, siebenfache deutsche Meisterin oder mehrfache deutsche Meisterin zumindest. Wir haben zusammen in Wolfsburg miteinander gespielt. und euch dort kennengelernt. Am 30. Dezember 2019 hast du sie geheiratet.
0: Was war das für eine Hochzeit? Äh, ja, wir sind auf Las Vegas gegangen und haben... <lacht> 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 ähm, aber das war geplant. Gewesen. <lacht> wir, haben, ähm, wir sind ja eben die, die Mallorca, also zweimal Ballermann. Äh, ah, das habe ich gar noch nicht erzählt. Nein, das hast du mir erzählt.
1: <lacht> <lacht> aber Ballermann ist immer ein guter Anfang von der Geschichte. Ja.
0: Also ist mega cool Wir sind mit Wolfsburg Meister und Pokalsieger geworden. und nachher im Champions League finale haben wir leider verloren gegen Lyon, wie so oft. Ähm, seit ich dort nicht mehr bin, läuft richtig gut für sie. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber äh, dann haben wir so wie als ähm, ja, wir haben so als Geschenk vom, vom VW oder vom Verein bekommen, dass wir irgendwie vier Tage zusammen als Mannschaft mit dem, mit dem Trainerstab nach Mallorca Ballermann gehen. Und mir hat es natürlich mega gefreut. Und ich habe das noch nicht kennt, Ich war noch nie dort. Ich habe auch eher so gefunden, das ist nicht für mich. Die haben schon im Bus auf der Reise am Flughafen auf trinken. Also so die Klopfer da. Und dann ist es eigentlich immer so weitergegangen. Und irgendwann musste die entscheiden, okay, mache ich da jetzt mit? Oder rege ich mich jetzt vier Tage auf? Und dann habe ich mich halt entschieden, ja, ich mache jetzt mit. Und mit Alkohol ist es halt dann auch ein bisschen einfacher und so. Und dann ist es wirklich sehr, sehr cool gewesen. So, so dass wir gesagt haben, in einer kleineren Gruppe, wir gehen die drei Wochen nochmal. Und in dieser zweiten Reise ist dann das so entstanden, dass wir das jetzt jedes Jahr machen. Und dann haben, habe ich gesagt, hey, wenn ihr Mallorca cool findet, dann gehen wir mal nach Las Vegas, ähm, weil ich in meiner Zeit in Amerika mal dort war bin und das ja eigentlich so ein bisschen ins Gleiche hineingeht. Haben alle gesagt, mega cool sind wir dabei. Am Schluss war natürlich niemand dabei, gsi, äh, außer die Anna und ich. Und dann haben wir dann so gefunden, ja gut, wenn wir auf Amerika, also für Las Vegas gehen, was macht, was könnten wir dort machen? <lacht> heiraten und da hat sie dann gefunden, ja sie, kann ich nie heiraten aber dich würde ich jetzt noch heiraten. Und dann habe ich gesagt, ja, doch, das sehe ich auch so. Und dann haben wir das unseren Familien gesagt. Meine Familie hat natürlich nicht mehr. Stopp, stopp, stopp.
1: Also ihr seid ein Paar schon vorher? Ja, ja, tatsächlich. <lacht> und aber ich noch nicht so lange, erst
0: seit Mai und wir haben im Dezember heiraten. Und aber es läuft ja, wenn es gut. stimmt, dann stimmt <lacht> Ja, das ist da man jetzt oh. so sagen, klischee-mässig, ein Lesbe. <lacht> das sind die, die genau Witze Also eigentlich so 100% sind wir. Oh, ähm, aber
1: ihr seid ja. also 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 in ihr wart ein Paar, ihr habt euch geliebt oder liebt euch immer noch. Und ja, die Las Vegas-Reise -La war planend als Las Vegas-Reise,
0: aber ist auch geplant, ja, ja, Sie sind dort gegangen, oder ist ja. das eine Nein, nein, wir haben geplant. Wir haben dann auch unseren Familien gesagt, wir haben sie eingeladen, also... Wir haben das nicht gezahlt, aber wir haben gesagt, ich kann gerne mitkommen. Ähm, es hat niemand mehr mitkommen, außer mein Bruder mit seiner Freundin. Mega cool, sie sind dabei gewesen. Also haben wir das Ganze zum vierten gemacht. Ähm, du brauchst auch zwei Trauzeuge, wenn du hier raus willst. Also ist gerade aufgegangen, weil sonst hätten wir hätten wir welche müssen mieten. <lacht> ja und äh, dann ja. Also, wir brauchen jetzt bis heute nicht. Das ist schon mal gut. Und, äh, haben mega gute Erinnerung an Las Vegas. Ähm, wir haben nicht auf dem Strip geraten, sondern es hat dort noch so einen Billigstrip, strip äh, Fremont Street, also wie die heisst. Das ist mega cool. Es hat so eine lange Zip-Line, die kann du oben durch so, also <lacht> einfach etwas, oder? <lacht> aber, ähm, ja, es ist, es ist mega cool gewesen, mega bunt auch. Also, wir haben uns dann so ein bisschen, ja, wir haben uns schon weiss angelegt, weil man das irgendwie entwälle, aber, ähm, noch so ein bisschen geschminkt und so. Und Googlet mal Lara Dicke mal Hoch. ist Nicht jetzt natürlich, also, aber ja. mal...
1: wir <lacht> finden das Foto. Ein bisschen zombiemässig eigentlich.
0: Ja. Also, ja. also, also so, ein bisschen, so ein bisschen dark. Irgendwie. Ähm, also ich hatte das so kreuzgekriegt. Und so ein bisschen Diamanten, ich weiss nicht. Also nicht so, wie man... Wir haben einfach ein paar Sachen gekauft und dann gerade in dem Moment, wie wir es <lacht> gefühlt haben... <lacht> Ähm, es also ist noch, ja. Ist eigentlich noch cool, ja. Also ich finde... So wie wir sind, ist es wirklich dann auch Und das ist das Schöne dran.
1: Ich kann gerade sagen, ich kenne dich nicht mega gut, aber ich kenne dich trotzdem ein bisschen. Und irgendwie passt es. Also es ist so auch sehr unbeschwert. Und manchmal habe ich wirklich das Gefühl, du eine unbeschwerte Seite. Und auch, äh, ich glaube jetzt im Moment, Seite, wenn du vorher gesagt hast, du möchtest noch ein bisschen mehr dein Leben optimieren und du schaffst zu viel und so. Aber so das, es ist eine authentische
0: Hochzeit. Also wenn wir jetzt viel lachen, es ist... Auch ein Es passt. Ja, wobei, also wenn wir so ein bisschen davon geredet haben, ähm, dass ich mehr ich bin, bin auch durch die Anna mehr ich geworden, weil sie halt einfach schon immer so jemand war, der sehr mutig ist und der auch sehr ähm, sich einsetzt für Sachen, wo sie nicht findet, dass sie also wo sie findet, dass sie nicht richtig sind. Ähm, ja, die WM in Katar ist jetzt. Äh, recht viel Material für sie, die sich
1: aufzuregen.
0: <lacht> Nein, Thema. überhaupt nicht. Ähm, aber sie ist sehr aktiv auch. Ich habe gewisse Sachen, es ist eher so ein bisschen schwarz-weiß. Ähm, aber sie hat mir viel, also es ist so wie ein Rückhalt für mich auch dann, gewisse Sachen zu machen, die ich mich früher nicht getraut habe. Und durch das habe ich mich dann auch ein bisschen, können, also habe ich an dieser Hochzeit auch mehr mich selber sein können als, hätte ich mir vielleicht Gedanken gemacht, ja, aber wenn das Viertel jemand sieht oder so. Zu dem Zeitpunkt war es mir dann wie egal und das war schön. Darf ich noch schnell eine Klammern aufmachen mit dem Malle?
1: Darf ich? Weißt du, was kommt? Nein. Die drei Arbeiten, die wir vorher gesagt haben, wo ja, wir den Film drehen. <lacht> haben. Es war so, gewesen, wir den wir fahren auf das Wolfsburg äh, zu dritt mit der Kamerafrau. Wir haben der Lara geschrieben, ist gut, wir können dann, dann keine Antwort. Dann ist die Abfahrt näher gekommen. Wir haben ihr geschrieben, ist okay, immer noch. Ist Keine Antwort. Wir sind auf das Wolfsburg gefahren. Wir haben nicht wirklich gewusst, ist sie dort oder ist sie nicht dort. Die ist denn dort? Sie hat aufgemacht und bist wirklich wasted. <lacht> 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 also mit Mallorca
0: hätte also in dem Moment bin ich es wahrscheinlich nicht mehr gewesen, oder? Ja,
1: aber ich meine, also man, man hat noch so ein bisschen gesehen, dass du eine sehr intensive Phase hinter ja. dir hast, aber ist es
0: mega gut gegangen dort. Ja. <lacht> ja. Also, ich weiß nicht, ob ich meine, ja, also Ballermann heute auch noch mal so könnte geniessen könnte wie damals, aber irgendwie ist es cool, dass es zumindest ein oder ein paar Mal passiert ist hätte ähm, hat dort grad irgendwie in mein Leben passt, Aber das Witzige war, wir hatten das Champions League-Final. Nachher sind wir vom Verein gezahlt, auf Mallorca. Dann Nachher haben wir noch so ein Meisterschaftsspiel Also, an dem Wochenende, gerade am Donnerstag, sind wir, glaube ich, wieder nach Hause Und dann haben wir am Sonntag noch mal ein Spiel also, das Das eigentlich völlig unprofessionell. Gewesen. Und darum haben wir es halt noch umso geiler gefunden, dass das einfach passiert ist und dass der Verein uns das gezahlt hat. Oder, wer Oder VW oder so. Also, das war echt voll eine voll skurrile Situation und dann kam es halt so, gekommen, dass ich gerade auch noch irgendwie dich bin. Ja.
1: <lacht> du bist Manager jetzt Manager bei GC und hast dann deine Frau, Dana Blesse, zu dir zu GC geholt. Ist das Pro problemlos gegangen oder hat es auch Stimmen der, dass du vielleicht ein bisschen zu nahe, ein Problem Probleme geben"?
0: Ja, also ich lese nicht so wirklich Kommentare, äh, auf dem Internet, oder irgendwie äh, 20 oder so, aber schon in Richtung Väterli-Wirtschaft finde ich okay, also. Ich
1: das von deinem Vater noch nicht.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, aber, ich meine, es ist ja logisch, dass das für Diskussionsstoff sorgt. Do aber, es, also ich finde der Transfer völlig legitim, also, es ist eigentlich so, ja, Natürlich ist es wegen mir passiert, aber es ist eine Spielerin, wo ich kann weiterhelfen, wo in den jungen Spielerinnen, wenn viele junge Spielerinnen kann weiterhelfen, wo auch genau weiß, wieso sie gekommen ist. Also dass sie jetzt auch nicht jedes Spiel spielt, sondern dass junge Talente halt auch Vorrang haben und ähm, ja, es ist alles in allem sage ich jetzt mal so mega schön, dass sie da ist, aber natürlich nicht in jeder Sekunde optimale Situation. Also manchmal ist eigentlich schon auch Situationen, in denen ich denke und vielleicht sie auch, ich weiß es nicht, aber äh, ja, wäre jetzt vielleicht einfacher, wenn die Konstellation anders wäre, aber ähm, ich finde, sie bringt einen großen Mehrwert auch rein. Äh, ich bin manchmal mega weit weg vom Platz und dann Spielerinnen wie Siza oder auch eine Rachel Rinas, der jetzt rum ist, die Bundesliga-Erfahrung haben, die in den Nazis spielen, die schon Weltmeisterschaften, Europameisterschaften gespielt haben, ähm, das ist ja, das ist mega viel wert für die Spielerinnen, die jeden Tag mit ihnen auf dem Platz stehen, wo ich halt eben im Büro bin, wo ich ihnen nicht immer so nahe bin und das, das hat uns so wie noch gefällt und bringt uns jetzt auch weiter.
1: Gibt es noch andere Themen im Fußball oder ist das dominierende Thema bei euch in der Beziehung?
0: Nein, um Gott, also dann zum Glück, hat nicht so gerne über Fußball Also schon ein Thema natürlich, eben, weil wir beide im Fußball arbeiten, aber äh, nein, also Sie kommt auch zum Beispiel aus einer Familie, die gar nicht über Fußball redet. Das interessiert dort niemand, mir die Champions League irgendwie, die wissen gar nicht, was die Champions League ist. Sie sind aber zu ihrem letzten Spiel gekommen in Wolfsburg also mega schön. So, gleich ist es ihnen dann auch nicht, aber das tut mir eigentlich auch mega gut. In meiner Familie geht es immer um Fußball. Und in ihrer Familie geht es nie um Fußball. Es ist so wie eine Ferien für mich. Ähm, aber nein, also, wir haben viele andere Themen, äh, zum Glück und, ja, ich bin wirklich froh, wenn ich nicht immer über Fußball rede. muss. Du hast mega lange im Ausland gelebt. was nicht, wie viele Jahre insgesamt. 18. 18
1: Jahre. insgesamt. Jetzt zurück wieder in der Schweiz, in der Region Zürich. Aargau, Zürich. Wie, 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 sie, wie hast du dich eingelebt, zurück in deinem Heimatland? Und wie
0: habt ihr euch auch eingelebt? Ähm, sehr gut. Also uns gefällt es sehr da. Ähm, witzigerweise hat es in unserem Wohnblock Genauso viel Deutsche oder mehr Deutsche als Schweizer. Also, äh, es hat Schalke-Fans. Also es, es ist ein recht cooler Wohnblock, wo jetzt auch ein WM-Public-Viewing gibt. Wo ich ja nicht gehen aber äh, <lacht> <lacht> es gibt es. Gibt's und es, ja. Ähm, es lebt so richtig. Es ist, es ist nicht jetzt bewusst ein, ein Ort, wo man reingeht, wo man auch dann weiss, man ist jetzt Teil von einer Kommune oder so. So ist es nicht. Aber es hat sich einfach so ergeben. Ähm, aber von dem her jetzt nicht typisch schweizerisch weil eben viel Deutsche dort wohnen und ja aber sonst gibt es schon Momente wo wo ich auch das Gefühl habe ich bin so wie in der Steinzeit gelandet halt auch was Frauen im Fußball anbelangt in der Struktur vom Fußball allgemein und der Frauenfußball was er für einen Teil nimmt im Fußball also relativ klein ähm, das ist dann schon einmal ein, ein längerer Weg als jetzt noch in Deutschland wo der Weg auch wieder länger ist als z.B. in England, wo man momentan sehr gute Arbeit macht oder auch in, in, in Amerika. und Da denke ich manchmal schon auch, okay, ich weiß wieso ich damals gegangen bin. Ähm, mir ist so wie, ich habe so wie mehr von meiner Karriere als einfach nur Schweiz und ich habe das gut entdecken. Ich habe die Chancen auch bekommen und jetzt ist es sowieso wie ich mein das Gefühl, die Mentalität, wo ich mir entwickelt habe, ist zwar irgendwo cool für mich selber, aber es ist so wie too much. Also ich muss, ich muss schauen, wie ich mit dem, was ich mitbringe, den Spielerinnen ähm, dann auch das kann mitgeben kann, was ihnen da auch etwas bringt und sie nicht einfach nur überfordern mit irgendwelchen Gelabern von ich doch nicht was, wo sie vielleicht gar nicht wollen, oder? Also Das ist noch so ein bisschen ein Finden. Ähm, und dann manchmal denke ich auch so, ja okay, bin ich vielleicht doch besser aufgehoben im Ausland, Passe ich überhaupt noch in die Schweiz, aber das sind eher wenige Momente eigentlich. Und es ist wahrscheinlich
1: ja auch mal ein bisschen ein Ankommen in einem Job. Ich meine, der Sprung von einem Profi wieder in den Alltag, wo man... Ich du bist wahrscheinlich nicht 9-to-5, aber trotzdem in einer Struktur, in einem Büro. Ich meine, dieser Sprung, der stelle ich mir riesig vor und
0: auch ganz ehrlich ein bisschen überfordert und punktuell. Ja, also am Anfang ist es sehr überfordernd, weil einfach nichts gepasst hat. Das ist... Ähm, eben die, ich habe es vorher jemandem erzählt, dass die die Leute, die mich sind haben, sozusagen zu GC sind, dann zu Basel gegangen, wie es halt so oft ist im Fußball und ähm, das, ja, ich habe mich auch gefreut für sie. Also Basel Männerfußball mega toll, toller Schritt und dann bin ich aber trotzdem so wie ein bisschen alleine und oh, ja. Dann ist das wieder so eine Neufindungsphase, weil ich eigentlich zu einem Projekt ja gesagt habe, wo mich zwei Menschen begleitet, die sehr viel Ahnung haben auf verschiedenen Sachen. Also einerseits Unternehmertum, andererseits ähm, Fußball, Sportchef, Scouting, so ein bisschen das. Und dann ist das so wie weg gewesen. Da habe ich mich zuerst neu finden müssen. Ähm, und dann haben wir das Projekt auch ein bisschen neu strukturieren und da sind wir eigentlich jetzt immer noch dran. Aber durch das, dass ich ja Dass ich jetzt auch hier da, da wohne, hier da ein Büro habe und nicht hin und her zwischen Wolfsburg und, und Zürich oder Luzern ähm, muss gehen, bin ich jetzt wirklich auch angekommen und ich fühle mich jetzt auch im, im Gebäude, also im Campus. fühle Ich mich mich willkommen, das ist letztes Jahr nicht immer so gesehen ähm, Und das, das hilft alles, dass ich einfach meinen Job auch ein bisschen besser machen kann, das Jahr hoffentlich. Aber du kommst langsam so ein bisschen an,
1: wie hast du es mit dem Blaue dort zu Zürich. Ja. In der, also im Aargau weiß ich nicht, ob es ein gibt, aber zumindest zu <lacht> Zürich. Ähm, haben das schon, oder du schon Ich bisschen, ich nicht immer in mir Form reden, hast du das schon ein bisschen erkundschaftet?
0: Nein, gar nicht. Also ich kenne von früheren Kasernen, bin ich aber am, am ersten, Das war ein absolutes Highlight von meinem Jahr, immer. <lacht> gibt es das noch? Ich weiss nicht. <lacht> ja, okay. Ähm, und, äh, im Volkshof war glaube ich, auch mal etwas, gewesen, aber eher gerade am 20. Dezember. Ist das ja. aber etwas,
1: was dich interessiert? Also möchtest du dich auch in dieser Community so ein
0: bisschen reingehen und einleben? Ja, sehr, ja. Eigentlich schon. Ähm, ich habe mich jetzt noch nicht darum da, aber das wäre etwas, was ich auch schon immer wollte machen, aber irgendwie auch durch, durch das ganze Reisen mit dem Fußball nie wirklich gemacht habe. Also, wenn jemand einen guten Vorschlag hat? Zwei. Tanz, Tanzleila ist der Vorschlag. Das okay. Ableige ist wahrscheinlich das... auch nicht der
1: schlechte. Tanz ich glaube, du kannst dich nachher mit der Lea in Verbindung also setzen. <lacht> Lea weiss da alles. Für all die, die einen guten Vorschlag haben. So ein bisschen ganz abschließend, wenn du auf deine 18-jährige Karriere, nein, länger als 18 Jahre, aber auf deine Karriere zurückschaust, was ist für dich so ein bisschen die grösste Hürde,
0: wo du hast müssen bewältigen. Ja, das, so den Ausgleich zu finden zum Fußball, ähm, dass, dass ich mich, ähm, ja, irgendwie intellektuell eben auch noch auch können beschäftigen kann, ist sicher eine große Hürde gewesen. Und so, ähm, ja, mich nicht einsam fühlen, mich wertvoll fühlen, sag ich mal so. Auch wenn ich weit weg war von, von Heimen und, und, und unbedingt wollte Fußball spielen. Also, das ist ja immer ganz, ganz zauberst auf der Liste gestanden. Aber es hat dann schon das Gefühl, was bin ich also, ich kann mich nicht zu so 100% über Fußball definieren und so wie, dass das mir dann auch genug ist. kann habe ich nie geschafft. Es ist mir immer zu wenig. Gewesen. Also, noch ein Sinn. Ja, genau. So ein bisschen. Also, ich habe dann auch so gesagt, ja, ist das, das, das kann doch jetzt nicht alles sein auch wenn es natürlich ein mega cooler Job ist, aber du, ja, du hast dann schon an vielen Tagen einfach zwei Stunden Training, drei Stunden vielleicht, und dann ist der Rest des Tages ja frei und irgendwie hast du dann auch so das Gefühl, also ich habe dann auch so das Gefühl gehabt, ich entwickle mich nicht weiter. Ähm, es gibt auch Situationen im Fußball, wo du mit 36 eigentlich nur genau gleich behandelt wirst, wie mit 18. Also du bist ja in dem in diesen Strukturen drinnen, wo gewisse Regeln ja auch müssen zählen müssen. Ähm, alle müssen sich gleich anlegen. Das finde ich jetzt persönlich nicht so wichtig. Aber das ist irgendwie mega wichtig. Und du hast irgendwie so, du musst zu dieser Zeit jetzt essen. Also, du hast so
1: Den Sachen, die ja,
0: dir mit 18 gar nicht auffallen, ähm, sind. plötzlich mit über 30 dann denkst du so, jetzt habe ich keine Lust mehr eigentlich. Ein Tag vor dem Spiel ins Hotel zu gehen. Ich will eigentlich lieber daheim schlafen, mein eigenes Ding machen, das Essen, das ich will, meine eigene Routine haben und, und, ja. Dann entfernt man sich dann auch so ein bisschen von dem Nummer Nummer leben Blick in die Zukunft. Was wünschst du dir für dein Leben? Ähm, ich wünsche mir sehr, dass ich eine Familie gründen kann und beides unter den Hut kann bringen kann also dass ich meinen Job trotzdem weitermachen kann und auch eine Familie habe und beides ja dass nüt halt zu kurz kommt also es kommt immer etwas zu kurz aber nicht so dass es dann halt irgendwie kaputt geht jetzt kann ich nicht abschließen so Planen oder <lacht> etwas? <lacht> ja ja die Planung die läuft mal luege alles <lacht> ja also ich finde also ich mal ehrlich sagen ich habe gesagt, wenn das Gesetz nicht angenommen wird und ich nicht in die Schweiz zurückziehen. dann hätte man ja. also kein, Ehe für alle. Ja, Ehe für alle und halt mit allem Drum und Dran. Und das ist für mich auch ein mega schöner Also, nehmen wir mal an für alle, aber es ist ein mega wichtiger Moment, gewesen, ein mega schöner Tag. Und, ähm, ja, sonst wären wir dann vielleicht jetzt auch nicht an der Grenze, nicht im Aargau, aber vielleicht in Waldshut wie das heißt. <lacht> Ich bin froh, dass es nicht so gekommen cool ist. <lacht> um, aber ja, also das wär, ich, ich hätte es schwieriger gefunden, wieder zurück Pistole, auf jeden Fall, ja. Das ist ein mega schönes Statement und es hilft vielleicht manchmal auch,
1: diesen Außenblick zu haben. Wir in der Schweiz wir sind manchmal ja in dieser Suppe und bekommen gar nicht so weit, was eine andere Realität ist, obwohl man spürt, dass es stimmt nicht und du sagst, es ist schwierig zurückzukommen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen nicht da sind. Wir haben die gesetzlichen gesetzliche
0: Voraussetzungen
1: jetzt, da sind wir alle dankbar.
0: Und, ähm, ich ja, noch nicht ganz zu glaube ich, wo wir wollen, oder? Nein. Also es geht noch weiter, aber es ist mal ein Anfang. Genau, ja. es ist ein Anfang.
1: Und Lara, danke mal bist du hier. Gewesen, in dem Plaza Club im Zurich Pride Podcast. Und ähm, ich wünsche dir, und ich glaube, ich rede für alle hier, einfach alles Gute. Privat, beruflich, mit Familie. Und sportlich und gesundheitlich. Merci. Danke vielmals. Lara Dickmann.
0: <lacht> ja, also. Ich möchte mich auch bedanken, dass ihr so zahlreich hier Das Freut mich mega. Um, habe, glaube ich habe noch nie vor so vielen Leuten geredet, wo es wirklich auch irgendwo durch mich gegangen ist. Ein also, sehr spezieller Moment für mich. Danke, dass ihr euch Zeit habt. Menschen, Geschichten, Emotionen. Das ist der Zurich Pride Podcast.